0: Hello à toutes et à tous, bienvenue sur la troisième saison de Journal Urbain, le podcast de l'art de vivre qui réunit des témoignages de profils créatifs dans la food et l'art. Je suis Chloé Brunet et je vous invite avec ce projet indépendant à découvrir des personnalités singulières, inspirantes et engagées, des femmes et des hommes passionnés qui embellissent le monde d'aujourd'hui. Ici, le beau et le bon riment avec passion. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir à mon micro Lison de Cône. Bonjour Lison. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous, à Paris, dans vos ateliers. Merci à vous de venir jusqu'à chez moi. <rire> on est, on est aujourd'hui d'ailleurs 20 rue Maillet, donc c'est dans, dans le 6e arrondissement, oui. près de la gare Montparnasse. C'est mmh. là que vous êtes installée depuis euh, Ça fait longtemps. 20 ans, plus de 20 ans, mais j'ai toujours été... À
1: part une incursion euh, Passage Molière, euh, près de Beaubourg, où j'ai eu un atelier pendant 5 ans... J'ai eu un atelier à Montparnasse, j'ai eu un atelier rue du Cherche-Midi, et maintenant, plus, de, depuis plus de 20 ans, je suis rue Maillet, donc je suis quand même très, très circonscrite dans le 6e, 14e, enfin, dans les euh... arrondissements centraux, oui. Très
0: bien. Ouais. Alors, Lisons, vous avez fait de la paille votre matériau de prédilection depuis plus de 40 ans maintenant, vous travaillez ce qu'on appelle la marqueterie de paille. Oui. Euh, Pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste? La marqueterie de paille,
1: c'est le parent pauvre en fait, de la marqueterie de bois. C'est-à-dire au lieu d'avoir des plaquages de bois et de travailler le, les plaquages de bois, on travaille la paille, qui est de la paille de seigle, qui vient de Bourgogne. C'est une vieille tradition, puisque surtout française. Hein, vraiment, la, la plupart des objets en marqueterie de paille viennent de France. C'est une tradition qui date du XVIIe siècle. Il y a eu des objets depuis le XVIIe, au XVIIIe, au XIXe et une période lumineuse et de grand succès pour la marqueterie de paille pendant la période art déco, donc pendant, entre les deux guerres. Et tout à coup la paille est sortie de son côté artisanal et un petit peu parent pauvre pour devenir un objet tout à coup très luxueux, enfin une matière luxueuse. Et Jean-Michel Franck et André Groux, qui était mon grand-père, ont décoré des pièces entières en marqueterie paille, ont fait du mobilier en marqueterie paille, et ça a été très à la mode pendant, pendant cette période.
0: Oui, parce que c'est un, une technique qui, qui peut se poser sur des petits objets, mais aussi sur des aplats très grands, donc comme, comme sur des murs, par exemple, ou des grands objets, ça a oui, double effet. exactement. C'est ça qui était nouveau pendant la période Art Déco, c'est que
1: les, pendant les siècles précédents, la marqueterie paille était surtout sur des objets, mmh. des petits objets et du petit mobilier. Et pendant l'art déco, ça a été le, 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 la seule fois où on a vu de la paille recouvrir des murs entiers, même des plafonds. Jean-Michel Franck a fait une pièce pour les noailles et tous les murs étaient recouverts de marqueterie de paille, y compris le plafond. Donc, c'est une matière qu'on peut donc mettre en décoration murale, en mobilier et on peut aussi faire des tout petits objets, genre des cadrans de montre Mais moi, je ne fais pas ça. Moi, je suis vraiment spécialisée dans mon atelier... Sur les grandes surfaces, parce que je trouve que c'est là où la paille se, se, se prête le mieux à, à la luminosité, au chatoiement qu'elle a. C'est sur des, des grandes surfaces.
0: D'accord. Et alors vous parliez euh, en commençant de, de, du fait que ce soit de la paille de seigle qui est, euh, qui est cultivée en Bourgogne. Ça démarre du coup par l'agriculture, hein, cette technique. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les étapes justement du, du démarrage de la culture de, de la paille euh, jusqu'à vos ateliers alors, quand j'ai commencé à faire de la
1: paille, moi, je ne connaissais pas encore mon céréalier, donc j'allais euh, chercher euh, un mètre carré de paille qu'un agriculteur voulait bien que je coupe, mais c'était de la paille de blé, donc j'avais des pailles très courtes, ça m'allait pas vraiment. Or, j'avais comme référence les pailles de mon grand-père, parce que j'ai encore des pailles de mon grand-père. Et je voyais qu'il avait des très longues tiges de paille de 60 cm. Et c'est un jour, en passant devant chez un rempailleur de chaises, dans sa vitrine... Il y avait une botte de paille magnifique et je suis rentré. J'ai dit Mais d'où vient cette paille C'est exactement ce qu'il me faut. Et il m'a dit ben, Ça vient de Bourgogne, chez M. Rodeau, qui est donc cultivateur de paille de seigle, exclusivement de la paille de seigle, et il fournit les rempailleurs de chaises et les toits de chaume. Donc je me suis précipité en Bourgogne pour rencontrer Monsieur Rodeau, père. Et il m'a dit « Oui, mais vous savez, les rempailleurs de chaises, aujourd'hui, il n'y en a plus, ils sont tous en Chine, donc je vais arrêter. » Et je lui dis « Non, non, n'arrêtez pas, moi c'est la paille dont je rêve. » Donc on s'est liés d'amitié, il s'est pris au jeu complètement de la marqueterie de paille, donc il a continué son exploitation, c'est son fils aujourd'hui qui a repris son exploitation, il est passé de 3 hectares à 35 hectares, c'est-à-dire que lui aussi a explosé son, sa ferme, et aujourd'hui, il cultive pour tous les gens qui font la marqueterie de paille. Oui, Et plus uniquement que pour vous. Pas uniquement. Au début, il n'y avait que moi. Donc, ouais. c'était que pour moi. Et surtout, ce qui est formidable, c'est quand je l'ai rencontré, il avait trois couleurs. Et aujourd'hui, il a une soixantaine de couleurs. C'est-à-dire qu'il s'est pris au jeu aussi. Moi, je voulais de la paille noire qui n'existait pas. Je voulais de la paille grise, des mauves, des violets. Enfin, des couleurs qu'il n'avait jamais faites. Et il s'est vraiment pris au jeu. Il a fait des recherches aussi de, de teintures. Et du coup, j'ai avec la famille Rodot vraiment une histoire très 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 intime, puisque. Sans moi, il y a longtemps qu'ils auraient abandonné l'exploitation de la paille de seigle. Et sans eux, ben, j'aurais eu beaucoup de mal à avoir cette paille magnifique qu'ils me fournissent.
0: D'accord. Donc du coup, il y a une première étape de culture, ensuite de teinte, euh, si oui, je comprends bien. Oui, c'est mon céréalier. Moi, au début, je
1: faisais mes teintures moi-même dans ma poissonnière chez moi. Donc c'était très artisanal. Et aujourd'hui, comme moi, j'ai besoin de grandes, de, de grandes quantités de paille, par exemple, pour faire 100 mètres carrés. Donc il me faut un bain de paille. Qui est, qui est comme un bain de laine en fait, mmh. le même bain de paille. Donc c'est mon céréalier aujourd'hui qui fait, qui fait la plupart des teintes.
0: D'accord, et alors une fois qu'on a fait la teinte de la paille, quelles sont les étapes quand on Alors elle la est paille séchée,
1: il faut la faire sécher, puisque pour teindre, on, on met la paille dans des très grands bacs, euh, dans de l'eau, avec les teintures sous un feu de bois. Ensuite il, il fait égoutter sa paille, il la fait sécher. Ensuite, très long travail, il doit couper entre les nœuds de la paille, la paille, il y a des nœuds, oui. donc il coupe entre entre les nœuds de la paille, il fait des, fa des bottes de paille pour avoir des tiges parfaites. Pour avoir noir, des tiges parfaites ouais. sans nœud, mm -hmm. le grain n'est pas utilisé puisque ma paille est fauchée avant que le grain soit mûr, puisque nous ce qui nous intéresse c'est la qualité de la tige, mm -hmm. donc le grain n'est pas utilisé et donc une fois qu'il a fait ses bottes de paille, il met un élastique autour et il me les envoie par la poste, c'est assez léger. Donc, je reçois euh, régulièrement des cartons entiers de, de, de paille que j'ai commandé euh, à Jean-Luc Redot.
0: Ok. Et alors après, comment on fait pour euh, appliquer cette paille qui est en, qui est en tube pour, ah. sur un meuble ou sur un aplat euh, un Alors, on ouvre la paille. Okay.
1: On l'ouvre avec l'ongle et on l'aplatit avec un outil qu'on appelle une langue de chat ou avec un marteau à plaquer. Et donc, on a un ruban plat. Et donc, c'est ce ruban qu'on va marqueter comme un frisage de bois, en fait, euh, bord à bord. Et la qualité extraordinaire de la paille, c'est qu'elle est composée de silice, et la silice est un matériau très dur, et c'est la silice qui donne le côté brillant à la paille, c'est-à-dire qu'on ne met jamais de vernis sur de la paille. Okay. C'est le vernis naturel de la silice qui donne ce, ce miroitement et cette lumière de la paille.
0: Okay. donc les objets qu'on peut voir de vous sont globalement naturels c'est la paille à l'état pur exactement la seule, le seul moment où
1: il y a eu une intervention c'est chimique si on peut dire c'est pour la teinture puisqu'on emploie des teintures pour tissu mais sinon il y a, le champ est cultivé à l'ancienne il n'y a pas de pesticides la paille elle est, elle est séchée directement sur les champs ensuite elle est mise en botte euh, en hutte comme ça comme avant comme avant, mmh. avant qu'il y ait des machines qui fassent des rouleaux et euh, ensuite elle arrive ici, elle est écrasée, collée, nettoyée, il n'y a aucune adjonction chimique euh, sur, euh, sur la marqueterie de paille.
0: Donc la qualité de la paille est hyper importante dans le processus créatif euh, ouais. et dans la technique Hyper la, la qualité est hyper
1: importante et c'est aussi ce qui nous rend tributaires du temps, un petit peu comme le vin. S'il a plu au moment de la récolte, s'il pleut au moment où la paille doit sécher sur le champ, on a chaque année des pailles de qualité différentes. Cette année, elle est bonne. L'année dernière, c'était pas une bonne récolte. Donc, euh, mon céréalier a puisé dans ses réserves pour nous fournir des, des fagots de paille. Donc, vraiment, on dépend du temps, du moment où, où il va moissonner... C'est vraiment un matériau naturel.
0: j'imagine que vous avez un peu de stock, quand même. Alors,
1: j'ai un, énorme, un stock, énorme stock, oui, parce que je, je préfère toujours prendre de l'avance. Mais mon, mon céréalier, Jean-Luc Rodeau, lui aussi, a des très grands hangars dans lesquels il peut, sto il peut stocker cette paille. Et il, il stocke de la paille pour nous aussi, dans, dans ces hangars.
0: OK. Donc, même s'il ne fait pas beau pendant trois, trois années consécutives... Euh... Trois <rire> années consécutives, ça va être difficile.
1: <rire> mais bon, je croise les doigts, en général. Cette année, par exemple, la récolte va être très bonne, donc... Euh... Non, non, je, je suis assez confiante.
0: Et donc là, quand vous expliquez donc, que la, la tige s'ouvre avec l'ongle et qu'ensuite, grâce à une langue de chat, on en fait un ruban, euh, on imagine très bien les heures de travail qu'il peut y avoir derrière chaque réalisation, c'est minutieux, il, y a, il faut être patient. Quelles sont les qualités pour vous, pour un, un bon euh, marketeur de paille et notamment pour vos équipes qui vous Oui, alors
1: d'abord, il faut, il faut tomber amoureux de cette matière.
0: Il y a des gens qui trouvent ça
1: très beau, mais qui n'ont pas de plaisir à travailler cette matière. Il faut vraiment aimer cette matière avec ses exigences, parce qu'il y a des pailles plus dures que d'autres, il y en a qui s'écrasent moins bien, il y en a qui sont plus cassantes. Voilà, Il faut savoir qu'on travaille une matière naturelle. Donc, d'abord, aimer cette matière, la patience et de la précision. Voilà, Patience, passion, pour moi, c'est les, les deux maîtres mots de, de mon métier. En tout cas, de ce qui me fait, de ce qui me fait vivre dans Ce métier.
0: Est-ce qu'aujourd'hui il existe une formation en marqueterie de paille Alors aujourd'hui il y a quelques écoles,
1: des écoles d'ébénistes qui font une petite formation, une introduction à la marqueterie de paille à Boule, euh, à Revel, à Saint-Luc. Donc il y a des écoles d'ébénistes qui euh, qui, qui enseigne les, les, les rudiments de la marqueterie de paille, mais en fait, la vraie formation, elle se fait à l'atelier. Oui, sur le ouais. terrain, euh, ouais. on apprend. Alors, c'est souvent des gens qui, qui ont déjà une formation d'ébéniste, oui, qui, qui ont des bénisses de menuiserie, de marqueterie, mais
0: vraiment, souvent, ils découvrent la paille à l'atelier. Et combien d'heures Alors, vous allez me dire, ça dépend de l'objet, mais combien d'heures il y a derrière un projet Alors, peut-être vous pouvez me donner des exemples aussi de réalisations que vous faites, euh, d'un coffret à un aplat sur un mur Combien d'heures de travail et combien de personnes travaillent à chaque fois sur Alors, chaque projet Alors, je vais projet. vous donner
1: une idée qui est, qui est assez simple. Pour un mètre carré de marqueterie de paille droite, c'est-à-dire la, la façon la plus simple de la coller, il faut 4 jours. Donc, c'est très long. Et pour le mobilier, c'est difficile de donner un nombre de temps parce que ça va dépendre du mobilier, Bien ça sûr. va dépendre du motif. Moi, je refais pas mal de coffrets très précieux comme ça, inspirés des papiers peints de mon grand-père... Et là, c'est des, des heures et des heures de travail que je compte même pas, en fait. C'est très difficile de compter euh, les heures de travail sur un, sur un objet où il y a une marqueterie assez
0: compliquée. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, vous venez de sortir un livre autobiographique euh, intitulé « "Lison de Cône, la paille en héritage », dans lequel vous retracez tout votre parcours personnel et professionnel, de la présentation des membres de votre famille à la naissance de vos deux filles, en passant par vos études de reliure et la découverte de l'artisanat d'art. Qu'est-ce que ça fait, Lison d'avoir toute sa vie retracée dans un livre, euh, 200 pages avec des images intimes de votre famille, mais également d'un grand nombre de vos travaux de paille, euh, de vos débuts à vos réalisations plus récentes en fait, euh, j'ai écrit un livre sur la marqueterie de paille en 1992
1: aux éditions de l'Amateur. Et ensuite, il a été ré, ré, réimprimé aux éditions Vial. Et puis, il est épuisé. Et donc, j'ai appelé les éditions Vial et l'Amateur en disant « Est-ce qu'il y a une possibilité de le rééditer ?» Ils m'ont dit non. Je me suis dit « Bon, qu'est-ce que je fais » Est-ce que je refais un livre sur la marqueterie de paille, exclusivement l'historique de la marqueterie de paille Et c'est ma fille Pauline qui travaille avec moi maintenant depuis presque dix ans, qui m'a dit, non, non, maman, ça suffit, la marqueterie de paille T'as dit tout ce que t'avais à dire, fais un livre sur toi. Et c'est vrai que l'idée me serait pas venue de faire un livre sur moi, donc j'ai décidé de faire un livre qui est un parcours intime, mais toujours lié à la marqueterie de paille. Pourquoi je suis sur la paille depuis 40 ans Pourquoi... Euh, pourquoi ça marche aujourd'hui, alors qu'au début ça a été difficile. Vraiment un livre beaucoup plus personnel, mais toujours lié à la marqueterie de pagne.
0: Est-ce que ça a été simple d'écrire ce livre Parce que j'imagine que ça a dû faire remonter beaucoup de souvenirs. Euh, oui, c'était simple d'abord parce que j'ai été aidée par Nadine Coleno, qui, qui est venue
1: m'interviewer, qui a interviewé, euh, je l'ai envoyé interviewer plein de gens de ma famille ou des, des, des décorateurs avec qui je travaille. Donc elle a pu euh, comme ça récolter plein de... Plein de hondis mmh. sur moi. Et ensuite, elle a tout mis en forme. Mais oui, ça a été simple. Parce que je fais partie quand même d'une famille d'écrivains. Donc l'écriture, a priori, ne me fait pas peur. J'ai écrit un roman. Enfin voilà, ce n'est pas quelque chose qui m'effraie.
0: Oui, vous avez eu quelques années de, en, en tant que femme de lettres avant de faire de la ma marqueterie. J'ai écrit un livre. En fait, je faisais déjà de la marqueterie. J'avais déjà mmh. un atelier. Mais il y a un moment où euh,
1: j'ai déménagé l'atelier. J'ai eu trois mois de, de vide. Et du coup, ça tombait en plein moment d'une rupture amoureuse, donc j'ai écrit un roman, voilà. Pendant ces trois mois, pour m'occuper.
0: D'accord, mais jamais vous êtes dit, euh, je me lance dans une euh, carrière. Euh... J'aurais si. bien aimé faire une carrière littéraire, mais il y a un moment où il faut choisir.
1: Ouais. Et en fait, j'ai choisi la carrière artisanale et l'atelier, la vie à l'atelier, voilà.
0: D'accord. En tout cas, vos, vos deux filles, euh, moi je me mets à, à la place de vos filles, si j'avais un, un roman qui raconte toute l'histoire de mon père ou de ma mère, et donc aussi de, de l'histoire de ma famille, c'est précieux comme, comme objet, parce que ça va traverser les, les futures générations et ça raconte toute l'histoire de, de la famille euh... De oui. cône, groupe paraît. Alors Et elle, elle connaissait histoire, bien hein l'histoire ouais. de la famille, mes deux filles, parce que on est une famille où euh,
1: surtout du côté de ma mère où on est habitué à à parler beaucoup de choses personnelles, donc ça les a pas effrayés. Et puis. Euh, c'est quand même mon parcours, c'est pas un parcours intimiste du tout, c'est vraiment un parcours lié à la marqueterie de paille, avec les grands événements qui sont les mariages, effectivement, oui. les naissances des enfants, mais c'est toujours lié à la marqueterie de paille, qui a vraiment été mon, mon fil conducteur pour ce livre.
0: Bien sûr. Alors, donc, vous expliquez dans, dans votre livre que vous avez suivi des études de relure d'horure, euh, tout d'abord, et dans votre livre, vous dites à ce sujet « symboliquement, elle me liait à tous les membres de ma famille, les écrivains ». Et les artistes. Euh, je trouve cette phrase euh, très chouette parce que, en effet, vous avez grandi dans une famille de créateurs, mmh. d'artistes, d'artisans euh, et de personnes de lettres, puisque pour euh, resituer un peu euh, ce contexte, votre grand-oncle était le, le fameux styliste Paul Poiret. vos grands-parents André et Nicole Groux, respectivement euh, décorateurs ébénistes et euh, costumières stylistes, dont la vie était, je vous cite, entièrement tournée vers la création, et votre maman euh, Benoît de Groux, écrivaine, également euh, très connue. Comment est-ce que vous avez vécu de grandir dans une... Euh, famille de créatifs, quel effet ça a eu sur vous Que du positif, je trouve ça une chance formidable
1: d'avoir été... Moi j'ai vécu effectivement toute mon enfance au milieu des meubles de mon grand-père, en Galuchat, en Paille, en Bretagne, il y avait le paravent qui est aujourd'hui dans mon atelier, paravent de mon grand-père en marqueterie de paille, donc je trouve ça une, une chance formidable d'être entouré de créateurs, et je m'en suis rendu compte plus tard d'ailleurs, parce Bien que sûr. petite je ne me rendais même pas compte, et je regrette aujourd'hui de ne pas avoir plus posé de questions à ma mère sur Paul Poiret. Sur... Enfin, c'est magnifique. On allait, j'allais souvent chez Boivin avec ma mère, les bijoutiers Boivin, parce que c'était tenu par la par la, la sœur de ma grand-mère. Enfin voilà, c'était une évidence d'être entouré de ces créateurs. C'est oui. assez magnifique. Plus le côté, ensuite, euh, écrivain et littéraire, avec mon beau-père Paul Guimard, ma mère. Non, non, moi, c'est que de la chance pour moi.
0: Et vous avez été baignée, j'imagine, en étant enfant, dans des, dans des antérieurs avec des beaux objets, avec vraiment de la création. J'imagine les, les conversations, ce n'est pas les mêmes quand on a des parents, peut-être, euh, qui travaillent dans un bureau, que des personnes qui créent euh, à longueur de journée, que ce soit des textes, mais aussi des objets. Oui, enfin, les objets, c'était... On en parlait moins d'abord parce qu'à l'époque, dans
1: les années 60-50, ça n'avait plus grande valeur. L'art déco est redevenu à la mode dans les années 70-80. Donc les meubles étaient là en galuchat de mon grand-père, mais la nuit personne ne les remarquait. Mais mon grand-père, quand j'étais jeune, venait, venait à la maison et comme il savait que j'étais très manuel, moi j'ai toujours tricoté, brodé, crocheté, fait des tapis, enfin j'avais toujours les mains occupées, mon grand-père, je me souviens, m'avait apporté de la paille. Et j'ai collé mon, mon premier lit, mon, ma première paille sur un livre blanc, comme ça, sur la couverture d'un livre. Donc, j'avais un intérêt pour ça. Et puis, j'allais voir mon grand-père dans son, dans son atelier. Ma grand-mère avait son atelier de couture au-dessus, où j'ai aussi euh, fait de la couture avec les petites mains de l'atelier. Mais ça m'intéressait beaucoup moins que, okay. que la matière de mon grand-père. Le côté... Le côté colle, l'odeur de la colle, les outils, c'est trop lent pour moi la couture. J'aimais mieux être dans l'atelier de mon grand-père que dans l'atelier de couture de ma grand-mère.
0: D'accord. Et à quoi est-ce que vous rêviez, quand vous étiez enfant, de faire plus tard justement Est-ce que vous, vous envisagez direct de faire quelque chose comme votre grand-père euh... Non, j'avais aucune idée. Je voulais faire médecine. Okay. Bon, j'aurais adoré être médecin, mais bon, il se
1: trouve que j'étais très nulle en maths, donc euh, ça ne s'est pas orienté de cette façon-là. Et après mon bac, effectivement, je me suis demandé... Euh, Qu'est-ce que je vais faire Et c'est ma mère qui a eu l'idée de m'emmener à l'Union Centrale des Arts Décoratifs, qui était rue Beethoven à l'époque, où mon grand-père avait été professeur. Et donc, euh, on a été voir, là, voir tout ce qu'il proposait, et relure, dorure, effectivement relure, je me suis dit, ah oui de la relure, parce que j'avais toujours vu chez moi des relures de mon grand-père en marqueterie de paille, donc... Ça me rapprochait de mon, de mon grand-père et effectivement aussi du côté euh, beau livre. Donc pendant toutes mes études de reliure, j'ai pris chez mes parents des beaux livres, des éditions originales pour les relier. Donc c'était mes deux mondes qui se réunissaient dans la reliure. Donc euh, j'ai beaucoup aimé ça, la reliure. En plus, ça apprend vraiment la précision.
0: D'accord. Donc dès, dès que vous avez commencé vos études de reliure, c'était une évidence que vous étiez à, à votre place Oui,
1: c'était très bien. Mais ça ne me suffisait pas. Parce qu'au début, surtout, tant qu'on n'a pas un nom dans la relure, on fait beaucoup de relures pas très intéressantes. On fait les commandes qu'on qui, qui, qu qu vous demande et c'est pas très excitant. Et donc, parallèlement à ça, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à l'art déco, donc au mobilier de mon grand-père. Et j'ai commencé à m'intéresser au galuchat à la paille bien sûr, et au parchemin. Et je me suis dit, mais c'est des matières magnifiques, j'ai été voir les antiquaires... En, en leur disant, voilà, je suis la petite fille d'André Groux, je travaille ces trois matières, et je suis arrivée comme le messie, parce qu'à l'époque, personne ne restaurait les objets en marqueterie de paille, personne ne restaurait le Galuchat et quasiment personne ne faisait du parchemin. Donc j'ai vraiment commencé ma carrière en faisant de la restauration pour l'hommobilière déco.
0: Vraiment par passion pour cette... Euh, cette pour ces euh, matières,
1: que je trouvais magnifique que je connaissais puisque j'étais née au milieu de ces mmh. matières, mais que plus personne ne travaillait à l'époque. Donc j'ai vraiment tout réappris sur le tas.
0: Est-ce que c'était déjà le début, de, de la, enfin, le renouveau de la mode de l'art déco ou pas encore si, Ça commençait, ça, ça commençait. commençait. Okay.
1: Donc j'ai restauré euh, les mobiliers de Jean-Michel Franck, le mobilier de, de Groupe bien sûr, Adnet, Arbus, le mobilier en parchemin. J'ai restauré à l'époque le mobilier de Jean Royer qui ne valait rien. Alors qu'aujourd'hui Jean Royer a une, une cote incroyable. Il a travaillé, c'est le dernier qui a travaillé la paille jusque dans les années 50 et donc, je me suis vraiment familiarisée avec les objets en marqueterie de paille et en galucha, en faisant toute cette restauration. Et parallèlement, en m'essayant, moi aussi, à la création, en faisant... Des... Le premier meuble que j'ai fait, je me souviens, c'était une armoire à deux portes et ma mère était tellement éblouie <rire> qu'elle me l'a acheté. Donc voilà, mais c'était... C'était vraiment des années d'apprentissage, des années de vache maigre, parce que c'est pas évident euh, de, de, de gagner sa vie. J'avais un atelier, j'étais toute seule... Et il faut se faire connaître. Donc, euh, c'était des années difficiles, mais passionnantes au niveau de l'expérimentation.
0: Donc, vous faisiez un peu de, de reliure et puis en même temps de la restauration de oui. meubles. Au début, que vous chigniez euh, au puces de vente, il me semble, et puis ensuite qu'on vous apportait, c'est ça, des gens Oui, ont, les antiquaires ont... m'apportaient leur mobilier. Je faisais un petit
1: peu de reliure pour aussi gagner ma vie. Et puis un jour, il y a un antiquaire qui m'a apporté un coffret du 19e siècle en marqueterie de paille. J'avais jamais vu de paille avant les années 30, en fait. La paille, 18e, 19e, je ne savais même pas que ça existait, parce que mon grand-père m'en avait pas parlé. Pour lui, euh, la paille, c'était vraiment l'art déco.
0: D'accord.
1: Et à donc, il n'y avait pas d'écrit. sur je Non, aujourd'hui, on peut
0: taper sur Internet, et rien, puis on trouve rien, rien du tout.
1: Et donc, j'ai découvert l'histoire la, de l'artisanat de la marqueterie de paille. Et j'ai commencé à faire des recherches, j'ai rien trouvé. J'ai été dans les musées voir s'ils avaient de la marqueterie de paille, il n'y en avait quasiment nulle part, ou s'il y en avait, elle était dans les réserves, mmh. pas exposée, parce que ce n'était pas la mode. Et j'ai fait en 92, à la bibliothèque Forney la première euh, exposition sur la marqueterie de paille, où j'avais réuni, parce que je commençais à travailler pour des collectionneurs quand même, il y avait quelques collectionneurs d'objets en marqueterie de paille, j'avais réuni plus de 300 objets en marqueterie de paille, plus je montrais aussi quelques créations, et ça a été une exposition qui a très bien marché et qui a été le tout début du renouveau et de la reconnaissance par le public de la marqueterie de paille. Mais, je raconte toujours cette anecdote parce que pour moi, elle est très significative j'appelais les journalistes pour leur dire « Voilà, il y a une exposition sur la marqueterie de paille, il y a la bibliothèque Fournay, c'est la première, il n'y en a jamais eu avant, venez, vous verrez, il y, y a historiquement, il y, y a de très belles histoires, et puis en plus, il y a un peu de création. » Et je me souviens d'un journaliste du Point qui m'avait répondu « Oh, mais ma petite dame, qui voulez-vous que ça intéresse La marqueterie de paille. » Voilà, c'était ça la marqueterie de paille dans les années 90. Mmh. Méconnue, pas d'intérêt, Toujours ce côté euh, marqueterie du pauvre, parce que la paille, c'est synonyme de quelque chose d'ordinaire, d'humble, de pauvre. Ça n'avait pas du tout encore atteint cette association aujourd'hui qui est
0: avec le luxe, parce qu'aujourd'hui, la paille est associée au luxe. Oui, parce que quand on voit le, le rendu final d'un objet ou d'un mur en marqueterie de paille, c'est oui. incroyable. Mais ça
1: a été un long chemin avant de, de, de faire comprendre aux décorateurs, puisque c'est quand même eux, mes, mes premiers clients, de leur faire comprendre d'abord qu'on pouvait de nouveau travailler la marqueterie paille et de façon très contemporaine, pas faire uniquement des meubles comme ce qui avait été fait pendant l'art déco. Donc ça a été un... Ouais,
0: vous avez tenu bon euh, toutes ces années, euh, oui. vous auriez pu j'imagine un moment baisser les bras en vous disant bon bah, en fait ça n'intéresse personne, euh, je... trouvons un autre, un autre médium, un autre art. Je pense que je suis très persévérante ouais, vous avez raison. <rire> et que j'y croyais
1: et que je trouvais ça vraiment beau, et je me suis dit « c'est pas possible, les gens vont finir par s'y intéresser ». Et puis ça me passionnait tellement que même si personne s'y était intéressé, au moins je, je restais dans, dans mon atelier avec cette matière que, que j'adorais travailler. Ma mère était... autour de moi d'ailleurs, toute ma famille me disait « mais elle va jamais réussir là, à restaurer ces petites boîtes en paille, euh, est-ce qu'elle va s'en sortir ?» Et donc je crois qu'ils étaient très fiers de voir qu'à force d'obstination et de persévérance... Euh, je crois qu'il y a une chose dont je peux vraiment me targuer, c'est d'avoir fait sortir la marqueterie de paille de l'oubli où elle était tombée.
0: Oui, complètement. Parce que grâce à cette exposition, vous, vous aviez euh, mis en avant des, des restaurations de meubles que vous aviez faites et d'autres meubles, c'est ça Alors, il y avait
1: toute la collection ancienne, 17e, 18e, 19e, que j'avais empruntée au musée, effectivement, euh, à mes collectionneurs particuliers. Et j'avais moi aussi une belle collection, donc j'avais exposé beaucoup des objets que j'avais. Et puis, il y avait aussi des, du mobilier que j'avais fait en marqueterie de paille contemporaine, donc pour montrer que ça se continuait, oui. que la marqueterie de paille ne s'arrêtait pas à la période Art Déco.
0: une chronologie de cet artisanat oui. pour euh, montrer Exactement. que ça peut vivre dans toutes les, les décennies et les, oui. les générations. Exactement. Okay. Et on ne précise pas là, mais que votre grand-père, certes, était... Euh, donc André Groux était... Euh, pratiquer la marqueterie de paille, mais il ne vous a jamais montré, euh, vous n'avez jamais été son apprenti, à part ce, cet objet en re, de, de reliure que vous aviez fait. À Malheureusement
1: époque. non, parce qu'il est mort, j'étais encore trop jeune, j'avais mm -hmm. même pas commencé encore mes études à l'UCAD, mais j'avais des modèles de mon grand-père là, j'avais des plateaux, je me souviens en particulier, deux plateaux de mon grand-père avec euh, des papillons, et je me suis dit bon voilà, il a fait ça, je vais faire pareil, et j'ai copié. J'ai refait exactement la même chose, donc j'ai compris comment il découpait, comment il faisait de la marqueterie paille par incrustation. J'avais de la paille, j'avais des outils à lui, j'avais des emporte-pièces qui venaient de son atelier puisqu'il a, il a vendu son atelier dans les années 60 et donc on a récupéré de la paille, quelques outils. Donc j'avais quand même une base et puis je me suis beaucoup servi en fait des outils de reliure qui sont ceux qu'on utilise toujours aujourd'hui.
0: D'accord. Et après, j'imagine qu'en en reprenant par exemple des meubles chez des antiquaires ou de votre grand-père, vous avez euh, décortiqué euh, ces meubles pour bien comprendre les techniques euh, de fabrication euh, et puis pour les restaurer. C'est ça, on, on décortique tout, puis on voit comment, euh, comment tout est fait, comme si un vêtement, on le décousait et qu'on voyait... Euh... Exactement. J'ai surtout découvert tout ce qui pouvait se faire en marqueterie de paille, puisqu'au XVIIIe siècle, il y a
1: eu de la paille gaufrée représentant souvent des personnages religieux. Il y avait de la paille au point de Hongrie au XVIIe siècle, donc j'achetais des coffrets très abîmés que je désossais et je comprenais comment c'était fait. J'ai vraiment appris mon métier en faisant de la restauration.
0: Et vraiment par vous-même, puisqu'il n'y avait à personne par... autour de vous, pas de maître qui pouvait vous... vous dire si vous étiez dans la bonne
1: direction non, ou pas. personne, personne. Mais je, ça m'a appris beaucoup, beaucoup... Euh... <rire> Et puis une curiosité, quoi. je crois qu'il faut être passionné, être curieux, être persévérant.
0: Et c'est quoi votre plus vieux souvenir avec la paille euh, Mon plus vieux souvenir avec la paille,
1: ça remonte à loin alors. Parce que, qu'est-ce que j'ai fait Une des premières choses, je crois qu'une des premières choses que j'ai faites en paille, c'est une relure, c'est-à-dire les, les plats d'une relure recouverts en marqueterie de paille. Parce que je savais que mon grand-père en avait fait. J'avais des très beaux modèles qu'il avait fait. Donc je me disais, bon, bah, je vais faire pareil, comme je faisais de la relure, j'ai proposé à des clients de leur faire des reliures en marqueterie de paille. C'est sans doute la, la première fois où j'ai vraiment appliqué la marqueterie de paille sur des objets.
0: D'accord. Aujourd'hui, vous, vous disiez, là, vous parlez de, de, de paille gaufrée, donc il n'y a pas uniquement une seule technique de paille mise en aplat sur, sur un mobilier ou sur un mur. Quelle technique créative, la paille, ça vous permet de réaliser Est-ce que vous pouvez nous en parler alors beaucoup de techniques donc certaines euh,
1: qui avaient déjà été réalisées euh, au cours des siècles je fais partie moi depuis euh, 30 ans d'une association qui s'appelle les grands ateliers de France et donc qui réunit plus d'une cinquantaine d'artisans très spécialisés, de, de, de très, très haut, de, vraiment d'excellence avec un savoir-faire magnifique. Ils sont tous devenus des amis et c'est en parlant avec eux que j'ai par exemple, il y a un graveur qui s'appelle Jean-Luc Seigneur. Je me suis dit un jour, mais tiens on va essayer de graver de la marqueterie de paille avec la technique de Jean-Luc. Donc j'ai pu réaliser de la gravure sur de la paille en association avec un graveur. On a fait ça aussi avec une une, une doreuse à la feuille d'or. On s'est dit un jour, tiens, est-ce qu'on pourrait essayer de mettre de la feuille d'or sur de la paille Donc voilà, c'est le fait d'être dans un dans un milieu d'artisans avec des métiers différents que j'ai pu à chaque fois me dire tiens, on va essayer de faire une collaboration ensemble. Et ça, ça a beaucoup, beaucoup enrichi euh, mon métier. J'ai fait des incrustations de pierre dure dans la paille avec Hervé Obligi qui est marqueteur de pierre dure. Enfin voilà, tous ces métiers m'ont permis de, de faire évoluer la marqueterie de paille, Ça a été très important.
0: Est-ce que c'est la manière, quand on est artisan aussi, de, de jamais euh, se reposer sur, son, sur ses acquis C'est de rencontrer d'autres artisans qui ont d'autres techniques et puis de voir euh, comment on peut euh, euh, se lier et créer des choses ensemble
1: C'est très important, d'autant plus que dans les années <coughs> 75, on était quand même très isolé dans son atelier. On n'avait pas l'occasion d'avoir tellement de rapports avec les autres ateliers, chacun était un peu enfermé dans son atelier, et le développement des, des portes ouvertes, le fait de, de, les maîtres d'art aussi ont permis de, une réunion comme ça d'artisans, et pour moi ça a été les grands ateliers de France, de France qui ont vraiment été euh, une formidable rencontre avec d'autres artisans. Et du coup ça fait vraiment évoluer sa technique, parce que c'est magnifique d'avoir une technique de restauration et d'avoir un savoir-faire, mais il faut aussi avoir de l'innovation, et continuer à faire évoluer la technique, c'est-à-dire qu'elle ne reste pas figée à une époque. Et aujourd'hui, la plupart des, des grands artisans ont un savoir-faire et une innovation aussi. Vraiment, les deux, ils font de la restauration et de la création.
0: D'accord. Et c'est important quand même de garder ce, ce pan de restauration, justement, pour aussi garder euh, ce côté euh, historique et euh, l'authenticité euh, et euh, le, enfin, le, la, la base de la technique. Pour vous, les deux fonctionnent ensemble Alors, comme j'ai fait pendant 20 ans... Quasiment que de la restauration.
1: Il y a un moment où je me Mais... suis dit, j'en ai un peu fait le tour. Cela dit, quand. Alors. Le mobilier déco, je continue à le restaurer parce que ça me passionne. C'est soit du mobilier de mon grand-père, soit Jean-Michel Franck, soit Royer. Donc tout On ça, je restaure. On continue à vous amener
0: à des oui, meubles Oui,
1: oui. Ben, je suis quasiment la seule.
0: À faire de la restauration
1: faire. Les ateliers aujourd'hui qui font de la marqueterie de paille, ils font de la création. D'accord. Je crois être un des seuls ateliers qui travaillent de la marqueterie de paille et qui font aussi de la restauration. Et si une cliente m'amène une petite boîte en marqueterie de paille du 19e... Qui est très abîmée, mais à laquelle elle tient beaucoup pour des raisons sentimentales, je restaure. D'accord. Je résiste pas.
0: Donc quand même. Oui.
1: Vous gardez un pied. Un petit oui, peu oui, dans, dans cette oui, oui, parce que c'est. Oui, oui. C'est. Je, je garde un pied, mais j'avais une grosse collection de marqueterie de paille. J'ai tout vendu, par exemple, il y a il y a six ans. Voilà. Pour tourner la
0: page de la restauration. Aujourd'hui, je fais vraiment de la création. Oui, on en parlera juste après. Oui. Euh, là, juste avant, on parlait donc de votre famille. Vous venez d'une famille de créateurs, mais des créateurs connus et reconnus dans leur domaine. Euh, on peut dire que la famille Poiré, Grou, Decaune est loin d'être inconnue dans le grand public. Euh, on on les cité juste avant. Et ce même, pour les générations qui ont suivi la vôtre, hein. euh, dans votre livre, j'ai retenu cette phrase qui résume bien cette situation. Vous dites « Héritière et congénère de trois générations de personnalités qui occupèrent et occupent des places de choix dans leur époque, je considère cela comme une chance. Et je réalise que cela m'a à la fois donner confiance en moi et humilité parmi tous ces noms prestigieux Lison de Cohn restauratrice de marqueterie de paille ne pesait pas lourd je m'amuse parfois à imaginer le jour où l'on demandera à Antoine s'il est parent de Lison de Cohn ça m'a fait beaucoup sourire et vraiment est-ce que cette situation n'est jamais arrivée Antoine on ne lui a jamais demandé s'il si était alors on commence
1: aujourd'hui ou vraiment du... Je suis un peu au, au sommet de, de, de mon métier. On commence à demander, mais est-ce que vous avez un rapport avec, les De Cône ah, Donc, ça me réjouit. Super. Mais c'est une chance d'avoir un nom, un nom connu. Parce qu'effectivement, on se souvient plus facilement de mon nom. Parce qu'il y, y, y a ce De cônes. Et moi, j'ai des, des, des élèves avec qui j'étais en pension ou au lycée qui se souviennent de mon nom. Parce que Lison de Cône, c'était connu, il y avait mon père qui était Georges de Cône, donc qui était journaliste, qui était très connu. Ensuite, il y a eu Antoine, donc c'est plutôt une chance, oui, je peux vraiment pas cracher là-dessus. Oui, parce que maintenant,
0: chance. vous avez quand même fait votre place, euh, fait votre trou, comme on dit, dans, dans votre domaine, Alors, mais, voilà. Euh, voilà, qui est assez large dans l'artistique, dans l'architecture, dans, 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 dans le design. Oui. Antoine, il, a, voilà, il, a un autre, euh, il est connu aussi dans son domaine. Oui, oui. Et, et c'est et... super de voir que vous avez aussi fait votre place. Oui,
1: oui, on a fait une signature euh, dimanche dernier à Annières, tous les deux. Et les gens disaient, mais vous avez un rapport. Vous voyez, Antoine de Cône, Lison de Cône, on était côte à côte. Je dis, ben bah oui, on est frères et sœurs. Ah, donc les gens sont <rire> étonnés. C'est amusant. En plus, on a... On a de très bons rapports, on s'entend très bien tous, donc c'est... Non, non, c'est qu'une chance, je
0: peux vraiment... Et comment ça a été peut-être au début, quand on, vous avez démarré la marqueterie de paille, voilà, votre maman, vos grands-parents, votre frère, euh, chacun, je peut-être votre frère à l'époque n'était pas encore euh, ce qu'il est aujourd'hui, mais euh, comment on se fait une place dans une famille où, où, où finalement il n'y a, a presque que des célébrités dans leur, dans leur domaine euh, Est-ce que ça a été difficile pour vous de vous dire, il faut que je me fasse un nom, moi aussi, si je veux exister ou... Oui, je me disais « J'espère que je vais réussir dans ce métier, à réussir à
1: en vivre un jour ». Ma mère était très fière et très contente parce qu'elle disait « Ah là là, si mon, mon père avait vu que tu reprenais le flambeau, il aurait été tellement heureux parce qu'il est mort à une époque où l'art déco n'avait plus la cote et il pensait qu'il était complètement oublié ». Donc, elle était très contente. Je me souviens qu'elle me disait « J'espère qu'il est là-bas au ciel, s'il y a un ciel, et qu'il puisse voir que tu restores ses meubles et que tu fais vivre son nom ». Je fais vraiment Moi je communique sur Grou, je communique sur André Grou, mon grand-père, parce oui. que c'est mon métier, c'est lui qui est, qui est la référence, qui est un peu mon ange tutélaire, donc je communique sur André Grou et parfois si on va creuser un petit peu, euh, euh, il m'arrive de citer ma mère et les gens disent « ah bon, c'est un rapport » parce que les gens ne font pas forcément le rapport entre André Grou décorateur et Benoît Grou écrivaine. Donc euh, voilà. Et puis après, si je vais plus loin, je vais de Cônes et je parle de la famille de Cônes. Je veux dire, c'est... Ouais, et, et puis Paul Poiret, les Américains, quand je dis Paul Poiret, qui était mon grand-oncle, mais ils sont, ils sont figés parce que Paul Poiret, aux États-Unis, c'est une célébrité. Donc c'est une chance. Oui, vous ne l'avez
0: pas, pas pris en tout cas comme une pression sur vos épaules en étant plus jeune, en vous disant « bon, OK, il faut, faut que j'assure ». Non, non. non, je ne suis pas très sensible à la
1: pression en fait. Je croyais, je, je, ça m'intéressait, je voulais faire ça et je me suis lancé là-dedans avec une... Je crois que quand on se lance dans ces métiers d'artisanat, il faut avoir une grande confiance en soi. Ok. Ouais, parce que ce n'est pas évident. Parce qu'on essuie beaucoup d'échecs, de, de moments difficiles. On se dit, est-ce que je vais jamais réussir dans ce métier Oui, il faut une grande confiance en soi.
0: Qu'est-ce qui vous a fait... Euh penser et croire et fait que vous êtes resté dans cet artisanat -ce qui, Comment on prend confiance en soi au début euh, que... Question de nature, je pense. Hein. Ouais. Question de nature, confiance en soi. En plus,
1: je crois que j'ai vraiment une bonne étoile. C'est-à-dire au moment où, où il y a des tournants qui ont dû se faire, aussi bien dans la création que dans le fait d'avoir un atelier, à chaque fois, pouf, pouf, les, les choses sont arrivées au bon moment. Je crois qu'il y a une bonne étoile, je crois qu'il y a une part de chance mais qu'il faut saisir la chance aussi. Ça. Elle peut passer, et on se dit, non, 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 non on a un peu peur. Moi, j'ai saisi
0: tout ce qu'on m'a proposé. Je n'ai jamais dit non à personne. Oui, ça, vous le dites aussi dans votre livre, on en parlera après, mais sur toutes vos réalisations, vous n'avez jamais dit non à n'importe quelle proposition, peut-être parfois les oui. plus euh, originales, de projet jamais dit non, parce qu'il faut dire oui, même si on ne sait pas comment on va le faire. Mm.
1: Et après, on réfléchit et on trouve. Mais si on dit non, on se met juste un... Un mur, on peut pas avancer, donc il faut. C'est là où je dis qu'il faut une, une grande part de confiance en soi, se dire qu'on va réussir. Et puis euh, aider par d'autres artisans qui peuvent me donner des conseils, qui peuvent m'aider. Ben voyons, oui, on réussit. Je me oui, souviens oui. que Tristan Oer m'a demandé il y a déjà une dizaine d'années, est-ce euh, qu'on pouvait faire de la, de la paille en volute comme des nouilles, comme ça, très souple. J'avais jamais fait ça parce que la paille, c'est toujours assez... C'est soit des incrustations de papillons ou d'une fleur, par exemple, soit c'est toujours assez géométrique, mmh. les motifs en paille. Pourtant, le, le ruban, euh, une fois avant qu'il soit collé, souple. est assez souple. Il est souple dans un sens, mais je ne peux pas le plier dans tous les sens, mmh. mon ruban. Donc il fallait faire quelque chose de souple, donc c'était pas du tout évident. J'ai dit oui, bien sûr, il n'y a pas de problème, on va réussir à le faire. Et après j'ai réfléchi, j'ai appelé mon copain Jean-Luc Seigneur qui est graveur. On a réfléchi ensemble et puis on a trouvé la technique en faisant des emporte-pièces. Il m'a fait un moule pour pouvoir découper mes petites volutes comme ça en courbe et ensuite on les a réajust... Enfin, On a trouvé, on a réussi à le faire et c'est magnifique. Et depuis j'ai beaucoup, beaucoup de demandes de ce motif qui est un grand succès. Mais si j'avais dit, ah non, je, ça ne s'est jamais fait, je ne vais pas réussir à le faire, c'était mort. Oui, en
0: tout cas, c'est ben oui. la, la technique. Ben il, faut, oui. il faut toujours dire oui. Et toujours on... dire oui, et on trouve. Ça vous est déjà arrivé un jour de, de dire oui, puis finalement, vous n'arrivez pas à faire la technique de mon Eh bien, non. Jamais Jamais. Bon, je touche du bois, que ça <rire> n'arrive jamais.
1: Jamais, je touche du bois, mais jamais. Et puis, je... ça me paraît impossible. Je connais tellement ma matière. Oui. Je sais tellement qu'elle qu est vraiment susceptible d'être travaillée de façon différente. Et puis j'ai tellement d'amis artisans qui vont pouvoir m'aider à dire « Mais regarde, on va faire comme ça, on va, on va, on va associer nos savoir-faire, on va réussir à faire quelque chose qui ne s'est jamais fait avant. » Non, je
0: n'ai pas peur. Bon, alors donc vous êtes ouverte à tous les nouveaux challenges qui peuvent, qui peuvent arriver dans les prochaines années. Absolument. Génial. Alors bon, du coup, euh, pour revenir sur votre frère, je pense que maintenant, vous, comme vous disiez, vous n'avez rien à envier à Antoine puisque vous avez développé une grande notoriété euh, dans le monde du design en travaillant pour les plus grands noms, euh, en commençant par l'architecte Peter Marino qui vous a envoyé euh, notamment aux états unis pour réaliser l'intérieur d'appartements luxueux. Mmh. Plus récemment, une des suites de l'hôtel Cheval Blanc à la Samaritaine et de nombreuses boutiques Louis Vuitton euh, dans le monde pour lesquelles vous avez décoré euh, des murs entiers de paille. Euh, vous avez également des, travaillé pour le décorateur Jacques Grange qui vous a ouvert les portes d'appartements privés prestigieux tels que celui de Madame Bettencourt. Vos collaborations pour les boutiques Hermès, Guerlain ou encore Cartier, avec la récente rénovation de l'emblématique flagship du 13 rue de la Paix. Euh, les tables Bugs Bunny développées avec India Madavi, Votre collaboration avec le designer Pierre-Marie et j'en passe. On pourrait en, en parler pendant des heures. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre quotidien euh, Lison de Cône et dans votre métier alors, ce qui me plaît, c'est
1: c'est la, la, jamais la même chose, en fait. Euh, je dois dire que moi, j'ai collé beaucoup de, de mètres carrés de paille. Donc, aujourd'hui, je ne les colle plus. Et dans l'atelier, ils font, ils font les mètres carrés. Ils font, ils font la plupart des commandes de mobilier. Et moi, je me réserve, parce que je trouve que je mérite aujourd'hui, <rire> je me réserve les pièces exceptionnelles, comme par exemple la collaboration avec Pierre-Marie, qui est venu à l'atelier, qui a vu des objets du 17e, du XVIIIe, et il a complètement flashé sur des motifs hyper compliqués, hyper fins, et il les a réorganisés, réinventés pour faire ce coffret, cette boîte à soleil. Donc ça, c'est vraiment des défis formidables, de, de faire des choses très originales qui ne se sont pas faites. Moi, j'aime beaucoup collaborer avec des, des artistes, je collabore aussi avec Vincent Darré, mmh. qui a une imagination folle et qui m'a fait faire aussi des, des motifs totalement originaux. Il fait le dessin et moi après je lui dis ⁇ si, si, regarde, on va réussir à mettre la paille comme ça et on va, on va faire de la perspective, on va faire de la profondeur. Ça c'est passionnant. De, de ces collaborations... Parce que moi, j'ai, je suis vraiment une artisane. Je m'estime pas être, je suis pas une artiste, je suis pas designer, je suis pas, je sais pas dessiner des motifs comme, comme peut le faire Pierre-Marie ou Vincent Daré. Moi, j'apporte mon savoir-faire à des artistes. C'est comme ça que je me considère, vraiment comme une artisane de la marqueterie de paille.
0: Donc travailler en binôme avec un, un autre artiste qui va lui conceptualiser un dessin ou un objet et après vous, vous a, Exactement. appliquez la marqueterie dessus. Exactement,
1: pas. alors moi je peux intervenir au niveau des couleurs, lui, mm -hmm. lui, lui, lui montrer mes couleurs, lui montrer comment poser la paille puisque c'est la façon dont on va coller la paille qui va lui donner des reflets, donc une profondeur, une perspective différente. Moi j'interviens à ce niveau-là. Mais je suis,
0: je suis une artisane. Et quel est votre plus bel accomplissement aujourd'hui Votre plus belle réalisation J'ai fait, il y a une quinzaine d'années, les
1: vitrines d'Hermès avec les Menchari. Euh, ça faisait plusieurs fois que je la rencontrais. Elle me disait, il ah, faut qu'on fasse de la paille un jour. Je disais oui, oui, moi, je serais ravie. Et un jour, elle est arrivée. Elle dit, voilà, j'ai huit carrés Hermès on va les reproduire en marqueterie de paille pour l'ouverture des vitrines dans trois mois. Dans trois mois 8 carrés Hermès. Donc j'ai bien sûr dit « oui ». Ça a été un travail, on a travaillé jour et nuit, j'ai rameuté tous les gens qui avaient déjà fait de la paille, qui étaient passés par mon atelier pour qu'ils viennent me donner un coup de main. « parce que les carrés Hermès, elle n'avait pas choisi les plus simples. C'était des motifs hyper compliqués. Elle venait trois fois par semaine pour vérifier euh, les bleus, les rouges, les violets. Non, ce bleu est un peu trop foncé, il faut le faire plus clair. Donc le soir, je faisais les teintures dans ma poissonnière pour avoir les couleurs qu'elle me demandait. Voilà, ça a été un, un travail magnifique et qui a été exposé. C'était très très beau et ça a été pour moi une belle, une belle façon de montrer, de montrer le travail de la marqueterie de paille ouais, un très très beau bon ouais, une très très belle collaboration avec l'Elam Chari
0: vous en avez gardé un petit échantillon euh, dans votre atelier de ce malheureusement non. non
1: malheureusement non tous les, tous les carrés sont aujourd'hui dans les réserves de Pantin je pense alors j'ai des photos mais j'ai plus de oui
0: on peut le voir d'ailleurs dans votre livre euh, oui. magnifique euh, Carré Hermès oui, ben on en a fait huit
1: donc, c'était un très, très gros travail.
0: Et est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore faites, euh, de, de techniques ou de collaboration que vous rêveriez de faire dans les prochaines oui, années Oui, j'ai un ou deux projets que je veux faire, que je sais
1: exactement comment je vais les faire, mais j'en ai un en particulier, mais je n'ai pas encore le temps de le faire. Je... Et vous pouvez nous en parler Non, parce que c'est que quelque chose qu'ils n'ont pas encore fait. Donc... Ok. Aujourd'hui, il y a une vraie compétition dans le métier de la marqueterie de paille. Donc, euh, les, les, les projets très innovants, j'attends qu'ils soient faits pour pouvoir communiquer dessus.
0: Je comprends. Alors, donc, comme vous le disiez, vous avez commencé par la restauration de meubles que vous avez pratiqué pendant 20 ans. Ensuite, euh, vous avez commencé à développer des projets pour des commandes euh, via des décorateurs euh, dès les années 70. Et puis, vous avez désormais ajouté une nouvelle corde à votre arc. Euh, on en parlait juste avant, en créant des œuvres originales et uniques euh, en marqueterie de paille, et créations, lisons de cône. Euh, Quelles sont vos, vos sources d'inspiration euh, pour toutes ces créations, justement Comment, euh, comment est-ce que vous travaillez pour, euh, pour ces réalisations-là je m'inspire beaucoup du
1: végétal, moi j'adore ce qui est végétal, comme mon grand-père d'ailleurs, qui avait fait des études de, de, de sciences naturelles, donc euh, il connaissait très bien la nature. Il a fait beaucoup de papillons, beaucoup, de, de, beaucoup de, de pièces avec du végétal. Donc il a fait beaucoup de bouquets de fleurs, des trucs comme ça. Donc je dois dire, je dois dire que ça m'inspire beaucoup. Et je m'inspire de la nature, je m'inspire... Euh, par exemple, j'avais été voir euh, une exposition sur les kimonos. Non, pas sur les kimonos, sur les saris. Et il y avait des tissus en sari absolument magnifiques, dont un en particulier qui m'avait complètement impressionné. Donc j'ai pris une photo, je me suis dit ça en paille, ça va être magnifique. Et c'était, donc j'ai redessiné le, le sari, j'ai un peu changé les couleurs et j'en ai fait une table basse que j'ai appelée la table madras, qui était comme un tissage. De, de la, le, le sari était bien, bien sûr en soie tissée moi je l'ai fait en marqueterie de paille voilà par exemple ça, ça peut m'inspirer de temps en temps je vois, je vois un motif géométrique ou un motif végétal que je trouve magnifique je prends une photo et après j'essaye de le réadapter en marqueterie de paille
0: donc au, au quotidien vous travaillez sur des nouvelles créations euh, que, qui, voilà, qui sont les vôtres oui. qui ne sont pas des commandes c'est vraiment... Alors, que deux, euh...
1: Malheureusement, je n'ai pas le temps que, de faire que des créations parce qu'il y a aussi des commandes où il faut que je mette la main à la pâte. Et puis, quand il y a... En fait, l'occasion... Quand il y a des salons, le salon Révélation, le salon à, à des matières d'art, c'est l'occasion pour moi de faire une création puisqu'on doit présenter des œuvres. Donc là, je suis obligée de faire une création. Donc, je suis obligée de me garder le temps pour faire une création. Donc, les, les, le mobilier que j'ai fait euh, en création, c'est toujours pour des salons. D'accord. Okay.
0: Est-ce que aussi en, en inspiration, il y, a des, il y a des personnalités que vous, vous suivez dans, alors dans le monde de l'art mais pas forcément que dans le monde de l'art qui vous inspirent justement et avec qui alors soit vous, vous suivez leur parcours avec assiduité ou alors avec qui vous avez envie un jour de, de collaborer et qui peuvent vous donner des idées pour des futures pièces lisons de cône oui, c'est plus un hasard. Tout à coup, je,
1: je tombe sur quelque chose que je trouve magnifique. C'est des rencontres aussi. Le fait d'avoir rencontré Vincent Darré, d'avoir rencontré Pierre-Marie, d'avoir rencontré euh, euh, des peintres aussi. Euh. Je, je m'inspire de tout, en fait. Oui, une fois que je suis. Moi, je m'inspire un peu de, de tout ce que j'ai vu. En fait, j'ai l'impression que c'est comme une boîte euh, qui est là. Et puis, quand je veux faire quelque chose. Je m'inspire aussi beaucoup des. Mon, mon grand-père a fait beaucoup de papier peint magnifique. Et là, j'ai le projet de, que j'ai commencé d'ailleurs, puisque j'en ai fait déjà deux, de faire une dixième de coffrets, une dizaine de coffrets très luxueux, avec des interprétations des papiers peints de mon grand-père.
0: En marqueterie de paille, En marqueterie
1: euh... de paille, bien sûr. D'accord. Alors, c'est forcément réinterprété, parce que je n'ai pas les mêmes couleurs exactement, et puis parce qu'il y a des choses que je peux pas vraiment reproduire. En fait, le but, c'est pas de reproduire, c'est de réinterpréter en marqueterie de paille, mais en partant d'un dessin de base qui est un dessin de mon grand-père.
0: Et peut-être, j'imagine, en ajoutant une touche de modernité, peut-être, par rapport à l'époque de votre grand-père. En plus, oui. Ça, c'est important pour vous de, de montrer que la marqueterie de paille, vous le mentionnez juste avant, mais euh, que, que ça s'inscrit aussi dans une modernité, que ça peut évoluer, euh, avec des collaborations avec des designers actuels, euh, et de montrer que c'est pas uniquement euh, euh, réservé à l'art déco oui, et en même temps, en ce moment,
1: il y a un succès fou pour les, les papiers peints de feuillage. Mmh. On voit partout des feuillages. Or, les, 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 les dessins pour les papiers peints qu'a fait mon grand-père, c'est beaucoup, beaucoup de feuillage avec des oiseaux, avec euh, des papillons. Donc, c'est redevenu extrêmement à la mode. Donc, c'est génial.
0: Bon, vous pouvez... Euh, le cycle oui, est, est de retour. exactement. Ouais.
1: C'est vraiment... Moi, je suis frappée aujourd'hui de la décoration murale, et en particulier des papiers peints, comme ça me fait souvent pas penser au papier peint de mon grand-père, quoi. C'est redevenu
0: complètement à la mode. Donc ça tombe très bien parce que c'est ce que j'aime c'est super. Donc, on, 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 en, on y revient, mais donc à vos débuts, euh, la marqueterie de paille était dans l'oubli. Personne ne connaissait cet artisanat. Vous, vous l'avez évoqué. Vous avez beaucoup œuvré pour le faire émerger à nouveau en ouvrant au public vos ateliers, en organisant des expositions telles que celle de la bibliothèque Forney. Euh, Aujourd'hui, le marché se développe. D'autres ateliers de paille ont vu le jour. C'est en grande partie, si ce n'est en toute partie, grâce à vous, puisque c'est certainement aussi des, des anciens apprentis euh, qui sont passés par vos ateliers. Au sujet du développement de vos ateliers, vous dites dans votre livre « J'ai collé suffisamment de mètres carrés de paille dans ma vie pour aujourd'hui faire ce qui me plaît. Euh, j'ai fait seul mes premiers chantiers, collant brin après brin des semaines durant, puis vint le jour où une commande fut livrée sans que j'ai touché une seule paille. » Qu'est-ce que ça vous évoque, cette phrase Eh bien,
1: il y, y a un passage, mais qu'ont beaucoup de mes amis artisans. Il y a un moment où euh, l'atelier s'étoffant, on a des gens qui travaillent, et il y a un moment où, effectivement, une commande, je n'ai pas collé une paille. Et quand j'ai livré ma commande, j'ai eu un peu honte, parce que je me suis dit « Mais je livre une commande, disons de cône, la facture, c'est disons de cône, et je n'ai pas collé de paille. » Donc, il y a un moment où il faut, il faut dépasser ça. Et je me souviens d'un ébéniste, Michel Germont, qui est un très grand ébéniste, qui m'a dit « Mais moi, je ne suis plus à l'établi. Je suis en expertise. » La plupart du temps, je suis en train de gérer mon atelier. Il faisait de la restauration de meubles pour les musées, des, des meubles 18e magnifiques. Et il dit, je, je n'interviens plus sur la pièce que je dois restaurer. Et ça fait bizarre. Hmm. Bon, maintenant, je me suis habituée. J'imagine
0: que... depuis le temps. mais oui. parce que Vous vous rappelez peut-être très bien, là quand vous avez écrit cette phrase, oui. euh, de, de quel projet en, en particulier. Pro
1: J'ai eu l'impression d'être une usurpatrice, en, en fait, parce que c'est mon nom qui apparaît. Oui. Et derrière, eh ben, je n'ai pas collé de paille. C'est pour ça que c'est important aussi de, de... Depuis que ma fille est là, j'ai gagné beaucoup de temps aussi à l'atelier puisque c'est elle maintenant qui s'occupe de toute la gestion. Avant, je faisais tout toute seule, donc je remontais le soir, fermer deux vies chez moi... Euh... Quand, et puis je prenais du retard évidemment sur tout ce qui était administratif, Bien sûr. parce que je pouvais pas prendre du retard sur les commandes, parce que les commandes il faut les livrer. Donc le fait que ma fille soit soit arrivée dans l'atelier m'a libéré beaucoup de temps pour la création. Donc euh, ça y est, est ça s'est réglé ce problème-là.
0: Quel regard vous portez maintenant là, avec euh, du recul Et puis, euh, vous avez euh, 15 personnes qui travaillent, euh, il me semble, à votre atelier. Donc, c'est il est loin le jour où vous avez eu votre premier apprenti, votre premier mm. stagiaire. Euh, quel, regard vous, quel regard vous portez sur votre parcours quand vous regardez l'histoire de, de vos ateliers, comment ils ont évolué, toutes les personnes qui les ont rejoints petit à petit, que vous avez formé Je suis contente. Oui, ouais, je suis contente.
1: Les... Je, suis, je suis fière. Je suis fière que cette matière soit redevenue à la mode. Je suis fière qu'il y ait tellement de jeunes qui ont qui envie de la travailler et de s'y intéresser. Oui, en toute humilité, je dois dire que je suis fière de, de mon parcours parce que j'ai choisi vraiment une toute petite niche et que j'ai réussi à d'abord être la, être la première dans ma niche, ce qui n'était pas évident et que et de me faire une réputation dans, dans dans ce métier et puis surtout de de faire revivre cette matière c'est formidable aujourd'hui il y a des ateliers qui s'ouvrent dans le monde entier. Il y en a un par mois marqueterie de paille qui s'ouvre. Donc euh, c'est à la mode, donc tout le monde veut travailler la marqueterie de paille. En même temps, c'est un défi parce que il faut rester la meilleure, ça veut dire qu'il faut innover, il faut toujours être un petit peu en avance sur les autres. Donc, ça, euh, on essaye en, en essayant de faire de plus en plus de créations originales, de choses qui n'ont pas. Justement, d'ajouter ajout, à la paille des, des matériaux et des techniques qui n'ont pas encore été faites. Pour être toujours. Le but aujourd'hui, c'est de
0: rester la meilleure. Quand même. Bah oui, quand même. Bah oui. C'est grâce à vous que le, le renouveau de la marqueterie de paille a, a eu lieu. Euh... Oui, j'ai pas envie d'être étouffée, de
1: disparaître sous ce renouveau. Je suis toujours là donc euh, maintenant il y a ma fille qui, qui va continuer pour qui c'est très important de, 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 de vendre l'image de, de, de la marqueterie de paille et puis euh, elle est arrivée exactement au bon moment ma fille parce que moi avant je ne faisais pas de tournée commerciale parce que d'abord je n'avais pas de concurrence donc les gens qui voulaient de la paille ils arrivaient forcément à mon atelier et Pauline est arrivée juste au moment où il y a eu de la concurrence donc elle a commencé à faire des tournées commerciales au début j'allais avec elle et puis, je me suis rendu compte un jour qu'elle est bien meilleure quand je ne suis pas là. Parce que moi, c'est difficile de dire, voilà, je suis la meilleure, mon atelier, c'est le meilleur, on fait des choses magnifiques. Alors que Pauline, comme elle me vend moi, c'est plus facile bien pour sûr. elle de me vendre et de mettre tous les superlatifs. Donc, du coup, elle va toute seule aujourd'hui faire, faire toutes ces tournées commerciales. Et elle le fait très bien. Et moi, ça me dégage de... De, de ce travail que je ne fais pas très bien et que je ne sais pas très bien faire en plus.
0: Donc c'est important à un moment de se faire accompagner. En tout cas, il y a une étape clé dans la vie de n'importe quel artisan qui veut grandir, c'est ses premiers salariés, oui. et puis ensuite jusqu'à oui, jusqu votre Pauline.
1: Oui, je euh... crois que d'abord autour de moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'amis artisans qui ont commencé comme moi tout seuls ou qui ont repris des maisons familiales tout seuls. Et aujourd'hui, leurs enfants reviennent. Pas tout de suite hein. Ils peuvent avoir fait des parcours différents, avoir tâté d'autres métiers et puis ils se rendent compte qu'il y a quand même une richesse créative formidable dans les ateliers de leurs parents et ils reviennent aujourd'hui. Et autour de moi j'ai beaucoup beaucoup plus qu'il y a 15 ans par exemple de
0: jeunes qui sont revenus dans les ateliers de leurs parents. Donc Pauline, elle vous a rejoint en 2013, puisque enfin en, ou en 2014 peut-être, qu'elle en 2013 elle vous propose d'ouvrir un compte Instagram. J'imagine euh, il y a dix ans peut-être que vous deviez lui dire qu'est-ce que c'est Instagram. Oui, exactement. Euh, et puis plus tard, elle décide de revoir votre site internet oui. euh, jusqu'à ce que vous lui disiez Banco, je t'engage, tu te charges de la communication. C'est comme ça que ça a démarré. C'est comme ça que ça a démarré parce que de
1: toute façon elle a toujours été dans les ateliers le soir quand elle rentrait de l'école. Elle passait par l'atelier parce que l'atelier était au rez-de-chaussée de mon appartement. Donc elle elle sait ce que c'est, elle me voyait galérer, c'est vrai, sur les outils de communication, Instagram, à l'époque où elle a commencé, hashtag Marqueterie de paille, il n'y avait rien, complètement inconnu. Aujourd'hui, hashtag Marqueterie de paille, il y a les, des pages entières euh, qui, qui s'inscrivent. Donc, euh, elle était là, elle avait fait des études aux états unis elle ne savait pas très bien, enfin, elle cherchait un peu où, où se diriger, elle aime le luxe et les voyages... Et elle a fini par comprendre que dans mon atelier, elle aurait le luxe, puisqu'on travaille quand même pour des grandes maisons de luxe, et les voyages, parce qu'on travaille pour le monde entier. Donc, effectivement, un jour, je lui ai dit, Banco, eh ben, écoute, je t'engage, tu viens et tu prends en charge toute cette partie euh, de l'atelier. Euh, son père était un peu déprimé parce qu'il disait, Quoi, tu vas pas travailler chez ta mère, c'est rentré dans le giron familial, il faut que tu voles de tes propres ailes. Donc, il était très content et aujourd'hui il est très content parce qu'il se rend compte qu'elle a, qu a vraiment trouvé sa place et elle a fait beaucoup rayonner l'atelier, elle, elle a fait beaucoup beaucoup pour l'atelier. Si j'avais continué à être seule, on ne serait pas 15 aujourd'hui, c'est trop de travail, je n'aurais pas pu faire en même temps le travail de marqueterie de paille et puis de gérer un atelier avec 15 personnes, c'était pas possible.
0: Parce que quand elle est arrivée en 2013, vous étiez combien On était 4, d'accord 4-5, oui. donc vous avez triplé de taille ouais, euh... ouais. En Alors j'ai dans mon atelier Chan aussi, euh, qui,
1: est, qui travaille 28 ans, depuis 28 ans avec moi, qui a encore entièrement été formée à l'atelier et qui s'occupe, qui est aujourd'hui chef d'atelier, donc qui s'occupe de toute la, la partie technique et de la production de l'atelier. Pauline s'occupe de tout ce qui... En fait, elle fait toute la gestion de l'atelier. Et moi, je suis à mon établi et je fais du mobilier pour une exposition, je fais les recherches... Donc, c'est génial.
0: Vous pouvez vous concentrer euh, vraiment Exactement. sur la création. Parce que, donc ouais. Au début, elle a commencé avec la communication. Puis ensuite, euh, comment son rôle s'est développé euh, ben, Un jour, je lui ai dit, écoute, me... euh,
1: voilà les devis. Voilà comment je fais un devis. Il faudrait aussi que tu saches comment on fait un devis pour des murs en marqueterie de paille euh, ou pour une table ou pour un mobilier. Donc, euh, je lui ai appris à faire des devis. Et elle a appris à faire des devis avec Chad, le chef d'atelier. Donc aujourd'hui, ils font les devis tous les deux ensemble. J'interviens quand il y a des, des demandes plus créatives. J'interviens, je suis toujours là. Hein, mais je peux aussi complètement m'appuyer me, me, et me, me soulager de, de tout ce travail.
0: Ouais, J'imagine que ça enlève aussi une grosse charge mentale de se dire qu'on peut se reposer sur quelqu'un qui a aussi la connaissance. Exactement. Et puis il y, y a le, le fait que
1: c'est vrai quand, quand c'est son enfant qui rentre dans l'atelier. A... Alors, ça peut être difficile aussi. Hein. Moi, j'ai des, des histoires de passation de pouvoir entre le père ou le fils qui ont été euh, assez violentes. Moi, ça se passe plutôt très bien parce que ça se passe vraiment très bien. Oui. Ouais, qu fais...
0: Qu'est-ce qu que ça fait d'avoir euh, de travailler en famille avec sa fille euh, et d'être accompagnée euh... bah, C'est génial parce que
1: je la vois tout le temps, parce ouais. qu'il y a une confiance totale. Euh... Elle essaye, elle, au, au début, elle a vraiment, elle, elle a essayé de me soulager de toute cette... Je euh, me souviens, elle me disait, mais enfin maman, c'est pas croyable, tu répondais pas aux mails tout de suite. Je dis, ben bah, non, euh, mais c'est pas possible, t'as dû laisser passer des chantiers, sûrement. Parce qu'aujourd'hui, en plus, il faut une, une hyper réactivité. Mmh. Quand un mail arrive, il faut répondre dans la journée, sinon on vous envoie euh, trois textos et on vous appelle au téléphone. Ah, vous n'avez pas répondu à mon mail mais moi, à l'époque, je travaillais toute la journée à l'atelier et le soir, c'était les mails. Ben, c'est sûr que
0: je n'étais pas à la hauteur. Oui. oui. Si Pauline ne vous avait pas rejoint, comme vous disiez, vous n'auriez pas pu vous développer parce qu'à un non. moment, il y a un plafond qui est le temps disponible dans chaque journée. Oui, exactement. Donc, c'est très, très utile.
1: Elle, elle est en partie euh, responsable de, de l'essor qu'a pris l'atelier.
0: Elle vous a apporté vraiment un regard neuf sur, euh, sur différents sujets au niveau de la gestion de l'entreprise et même de votre expansion possible alors, un regard neuf, je ne dirais pas. En tout
1: cas, elle a pris en charge que je prenais mal en charge. Voilà. Elle a re refait le, le site internet. Elle a, elle a refait tous les, les dépliants de communication. Parce qu'elle m'a dit « Maman, tes cartes de visite sont complètement ringardes. Et je, je, » Et... Ringardes, je ne trouvais pas. Mais enfin bon, peut-être euh, un petit peu vieillotte. Elle a, elle a repris tout ça en main avec euh, beaucoup d'énergie et, et une vraie... Un vrai sens esthétique en plus. Elle a un vrai œil, donc ça c'est important aussi. Elle m'a aussi fait évoluer. En apportant son œil contemporain, aujourd'hui, comme elle, elle est tout le temps sur les réseaux, elle regarde tout, moi je ne suis jamais sur les réseaux, donc elle voit beaucoup les artistes, et elle repère les artistes avec qui on pourrait collaborer. Elle me dit « Regarde, cette fille, elle fait des choses magnifiques, on pourrait essayer de collaborer avec elle. » Donc ça. C'est vraiment quelque chose qu'elle a, qu a amené. D'accord, ouais. ouais, toute cette veille, et pour vous ouvrir un peu aussi oui. sur différents... Euh,
0: Exactement. et différents Elle m'a elle, elle ouvert aussi des, des, de nouveaux horizons. Oui. Et il y a une phrase très chouette et hyper poétique que, que vous dites dans, dans le livre, c'est euh, « Notre collaboration est harmonieuse car nous nous complétons, elle ne travaille pas la paille, et je ne m'occupe plus que de la paille. » Je trouve que tout est dit avec euh, oui. cette phrase. C'est plus facile, je pense, dans, les, dans, 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 dans,
1: une, dans une collaboration familiale, c'est plus facile que chacun ait vraiment son espace. Moi, mon ouais. espace de paille, elle n'y touche pas. Parce qu'elle sait... Elle a collé de la paille, bien sûr. Elle a écrasé de la paille quand elle était jeune. Mais elle ne sait pas faire de la marqueterie de paille. Elle sait gérer l'atelier remarquablement.
0: Donc, c'est très bien d'avoir, vous pensez, dans un atelier d'artisan... Euh des, des créateurs qui font, sont 100% dédiés à la création et puis des personnes qui, peut-être, on peut prendre de la hauteur et du recul sur la globalité de l'entreprise, oui. son expansion, comment elle va se développer et puis la gérer au quotidien puisque ça implique oui. quand même pas mal de choses. Surtout quand c'est familial. Oui. Parce
1: que Pauline, je ne sais pas si j'aurais tellement aimé qu'elle vienne faire de la marqueterie de paille à côté de moi et puis qu'elle me, qu me donne des conseils. Je veux dire, ce qu'elle fait est, est indépendant de, de ce que je fais, moi, avec mes
0: mains. Parce que vous auriez pu aussi, euh, par ailleurs, à un moment, lui, lui transmettre euh, la technique pour qu'elle oh, qu perdure Ça ne lui plaît pas. D'accord. Donc, c'est bien pas... que vous complétiez oui, chacune oui. dans vos domaines Non, non.
1: Oui, oui. Elle n'a pas, pas la patience. Elle n'a pas l'habileté manuelle pour faire de la marqueterie de paille. Ça. Donc, elle n'a aucun regret de ne pas faire de la marqueterie de paille. Elle adore vendre la marqueterie de paille. D'accord. Et apparemment,
0: elle fait ça très bien. Elle puisque, fait ça très bien. Vous vous développez en plus,
1: c'est est une battante. Moi, je suis beaucoup plus philosophe qu'elle. Je trouve ça normal qu'il y ait de la concurrence aujourd'hui. Je lui dis c'est la rançon du succès. Et elle, quand il y a un chantier qu'on ne fait pas parce qu'il part à la concurrence, elle se bat pour récupérer le chantier. Moi, je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais oui. elle, se, elle se bat vraiment pour mon atelier. Et ça, c'est
0: très... C'est très satisfaisant. Et est-ce que vous, avez, vous arrivez à, à trouver une limite entre le pro et le perso euh, si vous voyez un, un déjeuner de famille avec votre autre fille, euh, Clémentine Est-ce que vous arrivez à ne pas parler trop de boulot parce que finalement, vous êtes aussi collègue, quelque
1: part Oui, 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 on arrive, oui, oui Parce que pas... j'ai une autre fille qui est journaliste, donc qui n'est pas... Pas du tout dans, dans ce côté artisanal. J'ai des, des frères et sœurs. Oui, oui, non, non, ça se, ça se délimite très bien. Ouais, pas de, oui, pas de, oui, pas de problème non. dedans.
0: Et donc, Pauline, elle a aussi développé des, des nouvelles initiatives, il me semble, avec, une, avec la valorisation des chutes de, de paille. Est-ce que vous oui. pouvez nous en parler Alors ça, c'est vraiment, vraiment un travail de
1: Pauline parce qu'elle fait partie de cette génération pour qui le, le recyclage et le côté écologique est très important. Et nous, c'est vrai que le soir, on balaye, on balaye les pailles qui ont par terre et on les jette. Et à un moment, elle s'est dit, mais c'est trop bête quand même, on va essayer de recycler la paille. donc, elle a trouvé une entreprise en France qui s'appelle Roseau-Brenne, qui est spécialisée dans le recyclage de végétaux. Donc on les a contactés, elle est allée les voir avec nos pailles et du coup on est en train de mettre au point un, un nouveau matériau qui est en recyclage de paille. C'est-à-dire la paille a été broyée, elle est mise dans une résine biosourcée et ça fait un nouveau matériau. Donc on est en train de développer pour le proposer, soit pour faire de, de l'ameublement, soit pour faire des, des, des surfaces dans des cuisines. Voilà, c'est en train d'être développé, mais ça c'est ça c'est vraiment un apport euh, un apport de Pauline. Moi, j'aurais jamais eu le temps de m'occuper de ça.
0: Ouais, et puis peut-être pas forcément une idée de, de, de. Et puis parce de que c'est très
1: lié justement à cette génération des trentenaires aujourd'hui pour qui euh, il faut recycler. Elle nous embête, elle nous a, elle a fait acheter à tout l'atelier des gourdes pour pas avoir des bouteilles d'eau. Enfin voilà, elle est très 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 euh, au fait de de ce qu'il faut faire pour l'écologie
0: mais je trouve ça très bien C'est en hein. ça peut-être qu'elle a ce regard neuf justement dont je parlais euh, elle apporte euh, voilà une une autre manière un autre prisme oui, de, oui, de vue euh, est... sur des problématiques.
1: Moi j'aurais mon, mon atelier serait
0: peut-être devenu
1: un peu un peu figé euh, elle a vraiment fait évoluer beaucoup les choses.
0: Et quels sont vos souhaits Lison de Cône, pour les pour le futur des ateliers Continuer comme ça, continuer. Vous, moi, vous moi, je euh, continue des à
1: m'éclater dans, ouais. dans mes recherches, dans, dans les pièces un peu exceptionnelles que je vais faire. Et puis que, que Pauline continue à s'éclater elle aussi, parce que je crois qu'elle elle est, elle est heureuse, elle est contente. Et non, moi, le projet, c'est que ça continue, parce que je, je trouve qu'on a vraiment réussi à, à trouver un bel équilibre et, et une, belle, une belle démarche. Je veux dire, le, le chemin qu'a fait mon atelier, c'est. C'est magnifique, donc je ne peux, peux être que ravie et satisfaite.
0: Vous pouvez être en tout cas très fière de tout ça et de votre fille et de tout le développement de, des ateliers. On va finir par les questions traditionnelles de journal urbain qui sont les bonnes adresses food et art de mes invités qui me permettent de découvrir un peu mieux l'invité à travers des adresses qui, qui lui ressemblent. Donc, disons de Est-ce que vous aviez des adresses à nous partager côté nourriture et artistique.
1: Alors, artistique euh, on collabore avec The Invisible Collection qui ont une boutique rue Amélie, qui ont un showroom euh, à Londres, un autre showroom à New York. Donc, on fait, on collabore avec des artistes qui éditent et avec qui on fait de la marqueterie de paille. Donc, ça, je trouve ça une, un très bel endroit pour voir des pièces de créateurs. Moi, j'ai la chance d'être dans un quartier où j'ai la rue de Seine. La rue de Seine, il y a tous les antiquaires art déco. Donc, c'est vraiment, je les connais tous, je travaille avec tous. Donc, régulièrement, je vais voir les nouveaux meubles qu'ils ont sortis, s'ils ont trouvé ah, une pièce de grou. Il euh, y a donc le, côté, euh, le côté pictural avec les, les galeries de, de peinture et le côté antiquaire. J'habite tout à côté du musée Bourdel, qui fait souvent mmh. des très belles expositions. Il y avait une exposition de Cognier, Alain Cogné, François Cognier, enfin qui était magnifique. J'habite pas loin du musée Zatkin aussi, que j'adore. Zadkin était un ami de, mon, de ma grand-mère, on, des, des, on avait des pièces de Zapkin euh, chez, chez ma grand-mère, euh, donc euh, j'ai tous les musées autour, donc c'est formidable, et puis je vous dis, Saint-Germain, où je peux trouver tout, tout le mobilier que j'aime, en particulier Art Déco, donc ça c'est pour euh, les arts, je crois que je suis... d'abord d'être à Paris, c'est...
0: Vous faites dans beaucoup ouais, de musées, d'expositions ah, euh, oui, le week-end Oui,
1: ou... oui, 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 oui je, vais, je vais voir beaucoup d'expositions à hein, au, au musée d'art moderne, enfin bon, dans, dans tous les musées. Et puis je fais beaucoup aussi les antiquaires. Mmh. Les antiquaires art déco, puisque c'est la période qui m'intéresse le plus. Et pour la nourriture, moi comme je suis très... Pauline me dit « mais tu sors jamais de ton arrondissement ».« Oui, mais je trouve que j'ai tout dans mon arrondissement <rire> ». Alors, j'ai juste en face de, de ma rue, la rue du Cherche-Midi, un restaurant que j'adore, c'est Joséphine, qui est un, vraiment un très, très bon restaurant traditionnel où ils ont la meilleure omelette aux truffes du monde. Donc, voilà, quand je fais un dîner un petit peu ou un déjeuner un petit peu spécial, j'adore aller là. Et j'ai tout à côté de... Dans la, dans la rue Maillet, tout à côté de mon atelier, un restaurant qui s'appelle H-Kitchen, qui est tenu par un Japonais et qui fait une cuisine fusion un peu entre la cuisine française et la cuisine japonaise et c'est exceptionnel donc euh, on c'est bon c'est on va souvent quand on a des clients on les on les emmène souvent chez chez Ash Kitchen
0: Génial. Eh ben, voilà. on, note, euh, on note tout ça. Merci beaucoup, Lison de Cône, euh, pour ces adresses. On les retrouvera sur le compte Instagram de Journal Urbain. Et encore, merci vraiment pour euh, cet échange passionnant. Euh, J'invite vraiment tout le monde à acheter ce, cette autobiographie euh, La paille en héritage, Lison de Cône. Euh, merci encore pour euh, votre partage et, euh, et votre créativité et longue vie aux ateliers.
1: Merci à vous.